0: Hallo, liebe Schüler und Zuhörer, hier zu unserem ersten richtigen Podcast. Also mein Thema ist heute das akute Abdomen. Der sagt gleich der Name, was man sich darunter vorstellen muss. Auch wenn man nicht so viel Atmung hat, kann man ja bei den meisten Begriffen schon durch ein bisschen lateinische Kenntnis oder ein bisschen Begriffe lernen schon vieles erklären. Auch hier ist es wieder der Fall, akut heißt einfach, dass etwas schnell aufgetreten ist, noch nicht lange besteht, plötzlich vielleicht sogar ist, Abdomen ist der Bauch, also ist es der plötzlich auftretende Bauch. Und das heißt, alle Beschwerden und Probleme, vor allem eben Schmerzen im Bereich des Bauches, die plötzlich auftreten, unklar sind, wo, wo, was sie auslöst, die werden akutes Abdomen genannt. Wichtig ist dabei, dass das relativ schnell abgeklärt wird, was dahinter steckt, also dass man die Diagnose schnell herausfindet und dann natürlich auch therapeutisch vorgeht. Das heißt, die dann halt was tut, damit der Patient keine Schmerzen mehr hat, die, die Ursache eben aufgehoben ist. Es gibt ganz, ganz viele Ursachen für das akute Abdomen. Das, die können fast aus allen Bereichen kommen, diese Ursachen, weil der Bauch eben ein großes Gebiet ist, wo viele Organe liegen und deswegen können die Schmerzen auch von vielen Organen herkommen, und machen dann eben Probleme. Wir wollen jetzt mal die verschiedenen Ursachen besprechen. Ich werde jetzt nicht jede Ursache genauestens erklären. Dazu gibt es dann wieder andere Themen. Das sollten wir schon vorher gemacht haben. Ähm, genau. Also Ursachen des akuten Abdomens. Erstmal Erkrankungen, die im Verdauungssystem liegen. Das ist ja jetzt auch äh, eigentlich die Ursachen, die wir jetzt besprechen. Sind eigentlich alle da beim Erkrankungen des Verdauungssystems das Thema. Da ist einmal die Magenperforation. Also wenn der Magen ein, ein durchgebrochen ist, das heißt ein Riss oder ein Loch im Magen ist, dann kommt die Magensäure eben in dem Bauchraum und macht da natürlich Schmerzen. Die Appendizitis, die Blinddarmentzündung, eigentlich Entzündung des Wurpenfortsatzes, auch, die Entzündungen machen immer Schmerzen, ähm, genauso wie die Divertikulitis, das ist, die wird ja auch oft die linksseitige Blinddarmentzündung genannt, die, äh, das sind ja Aussackungen, die sich dann entzünden. Dann die Bauchspeicheldrüsenentzündung, die Pankreatitis, auch die Gallenblasenentzündung, die Cholezystitis, der Stuhlverhalt, also auch die Obstipation, wenn sie enorm ist, kann starke Schmerzen verursachen. Der mechanische Ilius, Ilius ist ja der Darmverschluss, mechanisch heißt, dass irgendeine Stenose, also ein Verschluss durch zum Beispiel einen Tumor oder... Ein, eine Verdrehung im Darm oder andere äh, Ursachen eben da sind, dass der Stuhl nicht mehr weiter gefördert werden kann. Der Darm arbeitet dann gegen diese, diesen, diese Engstelle oder diesen, dieses Hindernis an und dadurch ähm, geht eben nichts weiter und diese Schmerzen, wenn der Ma äh, Darm sich so verkrampft, um den äh, Nahrungsbrei weiter zu fördern, die sind auch stark eine eingeklemmte Hernie, Hernien sind ja Brüche, das heißt man kennt ja den, typischerweise den Leistenbruch zum Beispiel, der kann sich ja auch drehen, also die, der Darminhalt, der in dem Bruch liegt, der kann sich drehen oder einklemmen und dann geht natürlich da auch nichts mehr vorwärts. Dadurch ist auch gleichzeitig meistens noch die Blutzufuhr ähm, unterbrochen und macht dann auch Schmerzen. Und dann noch... Was wichtig ist, ist der Mesenterialinfarkt. Die Mesenterialarterien sind ja die Arterien, die den Darm versorgen. Wenn jetzt da ein Infarkt ist, so wie im Herzen, ein Herzinfarkt, also wenn die Gefäße verschlossen sind, dann wird der Darm nicht mehr durchblutet. Und auch dann, wie fast überall, wenn irgendein Körperteil oder irgendwas nicht mehr durchblutet wird, tut es eben weh. Gut, dann haben wir die Erkrankungen, die zwar auch noch in dem Bereich des Bauches sind, aber nicht im äh, Magen-Darm-Trakt jetzt zum Beispiel liegen. Das sind jetzt zum Beispiel Sachen wie die einer äh, Aortenaneurysma, das rupturiert. Also das ist die Aorta ist ja die Bauchschlagader. Ähm, wenn das erweitert ist, dann kann das reißen. Das ist sehr sehr gefährlich und äh, sehr sehr schwierig dass derjenige es noch rechtzeitig ins Krankenhaus schafft, weil natürlich da sehr, sehr schnell sehr viel Blut normalerweise verloren wird. Also da ist äh, schnelles Handeln sehr wichtig. Dann der Harnverhalt, ein ganz anderes Thema. Ähm, das ist ein, eben eher halt ein urologisches Problem, bei einer vergrößerten Prostata zum Beispiel, wenn man nicht mehr pieseln kann, kann man sich vorstellen, wenn die Blase größer und größer wird, wenn da einfach die Blase nicht mehr entleert werden kann, dass das Schmerzen macht. Auch eine Nierenbeckenentzündung kann sehr schmerzhaft sein. Eine Wirbelkörperfraktur kann zum Beispiel auch Bauchschmerzen machen und dann auch gynäkologische Probleme, also soweit wohl bei jungen Frauen, die ähm, mit einer äh, extrauterinen Schwangerschaft, also einer Schwangerschaft in der Eileiter oder Bauchhöhle kommen, oder äh, irgendwelche rupturierten Zysten, Tumore, die auf irgendwelche Nerven drücken und so weiter, auch die können natürlich Schmerzen machen. Gynäkologie ist ja jetzt nicht so ein großes Thema in der Altenpflege wäre aber natürlich auch recht interessant. Und dann gibt es aber auch noch Erkrankungen, die außerhalb des Bauchraumes auftreten, ähm, die trotzdem aber im Bauch schmerzen können. Ganz wichtiges Beispiel ist da der Herzinfarkt, weil ist bei Frauen oft so ist, dass die nicht die Schmerzen direkt am Herzen spüren, sondern teilweise Bauchschmerzen haben und das dann sich quasi aber falsch darstellt. Und das ist ganz wichtig, dass man da auch vielleicht auch mal an den Herzinfarkt äh, denken kann. Und dann gibt es noch die Lungenentzündung, die auch manchmal Bauchschmerzen macht oder auch das diabetische Koma. Genau. Da ist ein kleiner Exkurs. In der Pädiatrie zum Beispiel ist es sehr, sehr häufig, dass die Kinder Bauchschmerzen bei fast allen angeben. Also auch Kinder, die wenn was am Fuß haben oder irgendwo anders, die sagen ganz oft, sie haben Bauchschmerzen. Und äh, so zum Beispiel ganz oft bei einer Hodentorsion das den Kindern vielleicht auch ein bisschen peinlich ist oder so, da werden, sagen die Kinder auch, sie haben Bauchschmerzen. Deswegen ist in der Pädiatrie wichtig, dass man das ganze Kind anschaut, wenn ein Kind Bauchschmerzen angibt. Gut, das nur dazu. Und jetzt müssen wir natürlich noch wissen, was machen wir jetzt eigentlich, wenn jetzt so akute Bauchschmerzen, akute Probleme im Bauchbereich auftreten, Meistens ist dabei noch eine Abwehrspannung, das heißt, der Bauch wird ganz hart. Das liegt meistens an einer gleichzeitig auftretenden Peritonitis, das heißt eine Entzündung des Bauchfelles. Also das ist jetzt nicht, dass der Patient, wenn ich auf den Bauch drücke, dann anspannt, weil es ihm weh tut, sondern der ha Bauch ist von Haus aus hart und fest, ja, also der kann den gar nicht entspannen, den Bauch, ja? Da sagt man jetzt, lass uns doch mal locker. Aber das kann der Patient gar nicht. Und teilweise kann man sich vorstellen, er ist entweder durch die sehr, sehr starken Schmerzen oder durch, ja, durch Blutverlust oder Sonstiges kann es auch zu einem Kreislaufversagen kommen. Bis hin zum Schock, ja? Kann man sich auch vorstellen, dass das passieren kann. Und was müsst ihr jetzt tun? Also Ihr müsst ja jetzt nicht die Diagnose stellen, Gott sei Dank, das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach, aber ihr müsst natürlich auch richtig handeln. Ihr dürft jetzt nicht sagen, oh, der schon wieder, jetzt habe ich gerade keine Zeit. Nein, das akute Abdomen, also diese plötzlichen, stark auftretenden Bauchschmerzen, die müssen für euch äh, ein Notfallzeichen sein. Weil wir haben ja schon gehört, was da alles die Ursache sein kann. Und da sind viele Sachen dabei, wo man einfach nicht lange zögern darf, wo schnell therapiert werden muss. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall den Arzt informieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Pflege, äh, im Pflegeheim ist. Manche haben einen Arzt vor Ort die sollten dem definitiv Bescheid sagen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man halt zur Not den Notarzt rufen. Also ihr seht ja auch, wie gut oder schlecht geht es dem Patienten. Aber natürlich, wenn der im Schock ist, sowieso, ja, da ist er überhaupt gar keine Frage. Aber wenn der starke Bauchschmerzen angibt, dann muss man halt mal einen Notarzt rufen. Lieber einmal zu viel gerufen, als einmal zu wenig. Genau. Dann ähm, ist für euch wichtig, dass ihr euch auch auf die Vitalzeichen achtet. Dass ihr euch dass ihr das merkt, wenn er in den Schock reinkommt. Ja, dass er das Allgemeinbefinden beobachtet. Wie, wie dämmert der ein? Wird er schläfrig? Ähm, hat er noch andere Symptome? Fieber? Ja? Und dann sind, ist auch wichtig, mit dem Patienten weiterhin zu reden, in Kontakt zu bleiben. Zum Beispiel Schmerzen zu diagnostizieren. Wichtig ist dabei, wie sind die Schmerzen, also sind es stechende Schmerzen, sind es drückende Schmerzen, dumpfe Schmerzen, wellenförmige, krampfartige Schmerzen? Sind die? Wie stark sind die? Also von einer, auf einer Schmerzkala kann man ja immer die Schmerzen beschreiben. Dann ist auch wichtig: Hat der Patient in der Zeit, wo er das abklärt, Ausscheidungen? Also überbricht er bricht er sich, übergibt er sich? Ähm, hat der Durchfall, normalen Stuhlgang? Ist Blut irgendwo dabei? Wie schaut das Ganze aus? Eventuell ist es auch sinnvoll, das Ganze aufzuheben, um es dann dem Arzt zu zeigen. Dann ist wichtig, bitte gebt dem Patienten nichts zu essen und nichts zu trinken, auch wenn er danach verlangt. Sagt ihm, man muss das jetzt erstmal pausieren, denn es könnte ja sein, dass der Grund für die Bauchschmerzen irgendeine Ursache hat, die man, wo man dann operieren muss. Und wenn man operieren muss, dann ist es gut, wenn der Patient eben nüchtern ist. Und deswegen sollte man ihm nichts zu essen oder zu trinken geben. Bettruhe ist sinnvoll. Das heißt, dass der Patient äh, nicht übermäßig bewegt werden sollte. Auch Schmerzmittel sind nicht äh, sinnvoll. Die verschleiern nur die Schmerzen. Das heißt, ich kann nicht mehr sagen, wie sind jetzt die Schmerzen, wann sind sie stärker, wann sind sie schwächer. Ich kann also dieses, äh, diese Schmerzmittel sind nicht sinnvoll, die in dem Moment einzusetzen. Auch wenn der Patient Bedarfsmedikamente hat, bitte gibt es ihm keine Schmerzmittel. Nur auf ausdrückliche Arztanordnung, wenn jetzt der Arzt sagt, okay, ich weiß, was es ist, Er hat immer eine linksseitige Divertikulitis und äh, da können Sie ihn ruhig Schmerzmittel geben, dann können Sie es geben. Aber sonst bitte nicht. Und dann ist natürlich sinnvoll, schon mal die Krankenhauseinweisung vorbereiten, äh, Medikamentenplan kopieren und so weiter. Ja? Gut. Dann im Krankenhaus, was jetzt für euch nicht so relevant ist, werden dann aber noch natürlich die Diagnostik gemacht. Man muss natürlich schauen, was ist die Ursache, wie finde ich das raus. Am besten erstmal durch Fragen. Ich rede mit dem Patienten oder den Angehörigen oder dem Pflegepersonal. Möchte ich herausfinden, eben, wie waren die Schmerzen, wie ist es eben gekommen wie war der Stuhlgang in letzter Zeit und so weiter. Da muss ich erstmal den Patienten befragen. Ich muss dann natürlich auch eine körperliche Untersuchung machen. Ich muss den Bauch untersuchen, schauen, ist da eben so eine Abwehrspannung da, wo sind die Schmerzen am stärksten. Ich mache auch eine Blutuntersuchung, kann ich zum Beispiel Entzündungszeichen sehen. Ja. EKG kann ich machen, um einen Herzinfarkt auszuschließen. Eine Ultraschalluntersuchung kann ich auch mal einige Organe im Bauch erstmal mir anschauen. Im Röntgenbild, vielleicht zur Lungendiagnostik, CT, auch gynäkologische Untersuchungen. Je nachdem, was ich glaube, eben was vorliegt, wird dann eben die weiterführende Diagnostik gemacht. Und zur Therapie kann man natürlich auch nicht viel sagen. Wichtig ist, dass der Kreisschlauf stabilisiert wird und dann muss man natürlich schauen, was ist die Ursache und dementsprechend dann therapieren. Gut, das war es auch schon zum akuten Abdomen, hat doch ganz schön lange gedauert, 15 Minuten ich hoffe, ihr habt es verstanden und es war euch nicht langweilig. Ja, sagt mir, wie ihr es findet. Danke, tschüss.